0: Zeg, euh, ik wou nog iets vragen aan u. Weet jij nog veel hè, van toen jij in het ziekenhuis lag? Jij was in het ziekenhuis en je had in coma ja, ja. gelegen.
1: Ook over het hospital.
0: Ja, yes, in het hospital. Weet je daar nog veel van? Je hebt toen gezegd dat er iets was uh, dat jij wou dat Robin, en Jonathan en ik wisten. A secret, zei je? Secret? <laughs> uh... Over u.
1: Ja.
0: Want je, je zei toen tegen mij um, dat je. dat je eigenlijk ouder bent. dat je eigenlijk tien jaar ouder bent. dan.
1: dan 66. Nee,
0: Is is dat, Is dat waar? Ben je ouder? Dit is Ouder. Een podcast van mij. Raf en mijn goede vriend Landerkennis, voor Radio 1. Samen gaan we op zoek naar antwoorden over het migratieverhaal van mijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is, wie je altijd dacht dat hij was? Aflevering 1. Een vreemde in huis. Een maandag in april 2017. Ik krijg telefoon van een vrouw. Ze weent en is compleet overstuur. In Nigeriaans-Engels vertelt ze dat mijn papa onderweg is naar het ziekenhuis. Haar zoon Oezo heeft papa aangetroffen op de vloer van zijn appartementje in het Kempense Geel. De vrouw en haar gezin wonen niet ver van papa en zorgen wat voor hem. Oezo gaat regelmatig bij papa langs om hem te helpen met boodschappen of klusjes. Normaal belt de jongen dan altijd aan en wacht hij geduldig tot papa, die heel slecht te been is, sloffend komt opendoen. Maar vandaag bleef de deur gesloten.
1: Ik wakke op op vrijdagmorgen. So ik zet mijn koffie op, mijn televisie op, zat dan om het BBC-nieuws.
0: Vrijdagochtend, opstaan, koffie, het BBC-nieuws, papa's dagelijkse routine, tot die brusk verstoord wordt.
1: Zodat nu, ik heb mijn hele been op
2: van mijn stoel, op de vloer. Plots ligt hij op
1: de grond. Happening?
0: Hoe hard hij ook probeert, hij geraakt niet recht. Vier volle dagen ligt hij daar, tot somebody hem ontdekt. Maar die somebody was dus niet ik of een van mijn twee broers. Wij zien papa niet zo vaak. Ons contact beperkt zich meestal tot een wekelijks telefoongesprek van een minuut of twee. Dat volgt telkens hetzelfde oppervlakkige stramien. Dag jongen, hoe is het? Ben je aan het werken? Heb je Robin of Jonathan nog gehoord? Bon, ik zal je laten. En terwijl papa daar levenloos ligt, ziet Oezo hem door het raam.
1: Hey, the window. In the
0: Hij bonkt op het raam.
1: Is he on the window?
0: Niks, geen reactie. Dus Zo snel als hij kan, loopt Oezo terug naar huis om hulp te vragen aan zijn mama.
1: Hij Mama, mama, mama. Djokpa hey, is dead.
0: Djokpa is dead. Djokpa is is een term van het Nigeriaanse Igbo-volk, waartoe papa behoort. Hij wordt gebruikt voor het oude, wijze hoofd van een gemeenschap. Oezo's mama belt de hulpdiensten. De brandweer moet een van de grote ramen kapot slaan om papa's appartement binnen te kunnen. Papa wordt naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer ik daar wel later aankom, kan ik hem tussen de onderzoeken door nog even zien. Het doet me wel wat om hem zo te zien liggen. Maar tot mijn eigen verbijstering merk ik dat ik er niet kapot van zou zijn, mocht hij er niet meer zijn. Misschien ben ik er onbewust al op voorbereid, omdat zijn gezondheid al een tijd zo slecht is. Misschien spelen de frustraties mee dat hij zichzelf, ondanks ons vele aandringen, niet goed verzorgde. Of ligt het gewoon aan het feit dat papa en ik eigenlijk geen echte band hebben? Ik weet het niet. Tegelijk voel ik me schuldig. Als papa nu sterft, zou hij zijn laatste dagen hulpeloos en in totale eenzaamheid hebben doorgebracht. Een idee dat ik bijna ondraaglijk vind. Die zaterdag nog had ik hem proberen te bellen. Hij had niet opgenomen. Dat gebeurt wel vaker, maar had ik dit keer niet meer gealarmeerd kunnen zijn? Had ik niet kunnen langsgaan of iemand kunnen verwittigen? Terwijl al die tegenstrijdige gedachten door mijn hoofd spoken, pak ik papa's hand vast en probeer ik hem nog even in de ogen te kijken. Maar hij is amper bij bewustzijn. Heeft papa een beroerte gehad? Een bloedvergiftiging gekregen? Een epileptische aanval? Hij heeft ook een kleine hoofdwonde, dus misschien is hij gewoon gevallen en ergens tegengebotst. Het is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat papa's leven aan een zijde draadje hangt. De dokters beslissen om hem in een kunstmatige coma te brengen. Een week lang zweeft papa tussen leven en dood. Mijn broers en ik proberen regelmatig bij hem te zijn, al beseft hij het waarschijnlijk niet. Ook mijn mama komt vaak op bezoek. Mijn ouders zijn op dat moment al meer dan tien jaar gescheiden, maar mama doet nog veel voor papa. Na verloop van tijd begint papa's lichaam zich te herstellen. Na een week is hij tot onze grote verbazing genoeg aangesterkt en wordt hij uit zijn coma gehaald. Hij is verward en heeft hallucinaties. Van slangen die uit de muren komen. Hij is ervan overtuigd dat de dokters een complot beramen om hem te vermoorden. Maar die verwarde momenten worden afgewisseld met heldere periodes. In die troebele dagen na de coma is hij ervan overtuigd dat hij niet meer lang te leven heeft. Op een avond zit ik aan zijn ziekenhuisbed... en zegt hij plots dat er iets is dat hij wil dat mijn broers en ik weten. Een geheim. Over hem. Before I die, zegt hij... You boys deserve the truth. Dat we de waarheid verdienen. Ik voel hoe mijn lichaam zich opspant. Mijn oren spitsen zich. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. En dan vertelt hij het me. Dat hij niet in 1954 geboren is, maar in 1943. En dat hij dus tien of elf jaar ouder is dan wij altijd dachten... Tien of elf jaar ouder dan wat op zijn identiteitskaart staat. Ik ben even helemaal van mijn melk. Weet mama dat? Vraag ik meteen. Hij schudt zijn hoofd. Ik vraag hem wat er dan gebeurd is, hoe dat kan en waarom het zo is. Maar zijn antwoorden zijn warrig en onduidelijk. Trabbelt hij terug? Vraag ik me af. Of is hij gewoon vermoeid en verward? Is wat hij me net verteld heeft nu waar of niet? Is het een ontboezeming van een vader die denkt dat hij op zijn sterfbed ligt? Of eilt papa... En is dit niet meer dan een ingebeelde slang die uit de muur komt. Een hersenspinsel van iemand die net
2: uit een diepe coma is ontwaakt. Dat was zo even een beetje shocking, maar dat was dan direct gerelateerd. Omdat je denkt, van ja, dat is gewoon een wazige mens dat ja. waartalen ja. Als of Ik zou daar ook niet van geschieten dat dat wel is. Dit zijn mijn broers.
0: Robin is de oudste. Hij is getrouwd met Isabel en vader van een zoontje Vin, mijn petekind. Zijn robuuste verschijning komt op sommige mensen misschien wat intimiderend over. Jonathan is ranker gebouwd en is de typische jongste. Sociaal en onbekommerd. De feestneus. Ook Robin heeft zijn twijfels bij papa's leeftijd.
3: Ja, ik weet niet aan wat dat te wijten is, maar zijn dus fysieke toestand is niet voor een mens van... Toen zo oud vind ik of denk ik. Of mag ik hopen dat ik er zo niet ga bijlopen? En dan denk ik wel dat dat verklaart als je tien jaar ouder is dan kan dat wel dichter in de buurt zijn dat hij dat, dat in zijn toestand zo slecht is. Wanneer ik
0: papa er een paar weken na de coma nog eens naar vraag, wuift hij het weg. Ik heb dat niet gezegd, zegt hij. En als ik het gezegd heb, dan is het niet waar. Voilà. Daarmee is de kous af. Voor hem toch. Bij mij blijft het door mijn hoofd spoken. Het ene moment ben ik ervan overtuigd dat het complete wartaal was. Het andere moment lijkt het de enige logische verklaring voor hoe oud hij er eigenlijk uitziet. Zijn korte, grijze kroeshaar en donkerbruine huid die, ondanks de rimpels, steeds strakker over zijn gezicht lijkt getrokken. Vroeger was dat gezicht veel voller, veel vitaler. Zijn ogen zijn nog even vriendelijk als toen. Maar ze zien er vermoeider uit. Ouder. Mijn papa is Francis Ocolier Njote, Of, vernederlandst, Njotea. Nigeriaan en Belg, geboren in het plaatsje Okwashuku, in het zuidoosten van Nigeria, op 23 september 1954. Of dat denken we toch. In 1982 trouwde hij in Antwerpen met José van Nuten, mijn mama. Samen kregen ze drie zonen. Robin, Raf en Jonathan. Sinds mijn ouders ondertussen zo'n 15 jaar geleden uit elkaar gingen, woont papa alleen. Wij spoorden hem aan om in de buurt te blijven wonen van ons ouderlijk huis in Wechelderzande. Maar hij trok naar Geel, toch een eindje daar vandaan. Al sinds ik me kan herinneren, mangt mijn papa. Mijn broers en ik groeiden op met het geluid van zijn sloffende pas door het huis. Terwijl mama ging werken, deed papa dingen in huis. Werk was lastig voor hem, door zijn slechte knieën. Hij is daar een paar keer aan geopereerd, maar wat er juist mis mee was, weet ik niet. Hoe dan ook werd het probleem bij elke operatie eigenlijk alleen maar erger. De laatste jaren is ook zijn algemene gezondheid achteruit gegaan. Hij ging van ziekenhuis naar revalidatiecentrum, naar thuisverpleging en weer terug.
4: Ja, Ik herinner me niet meer exact wanneer dat was, maar ik weet wel nog... ...dat ik direct echt dacht van, wat the fuck is dat ineens? Hoe kan dat? Hoe is dat gebeurd? Wat is de verklaring daarvoor? Waarom kom je in godsnaam nu daarmee af? Dit is Lander, een van mijn beste vrienden. Lander en ik kennen elkaar van in de kleuterklas
0: in Wechelderzande. We zaten samen in de voetbal en de scouts, gingen samen naar het middelbaar en later ook naar de universiteit. Toen we klein waren, gingen Lander en ik bijna wekelijks bij elkaar spelen... Hij kent mij en mijn gezin, en dus ook mijn papa, al meer dan 30 jaar.
4: Ik, in mijn hoofd is iemand die altijd een gesprek met je deed als je thuis kwam. Dus ik heb altijd een heel vriendelijke en geïnteresseerde mens gevonden. En Je was dan thuis en je zijn tot andere vaders zou denken van ah, ga even shotten met ons buiten, ja. Die ging wel nooit spelen met ons, die dus mm-hmm. stelde wat vragen en dan verdween zo in het huishouden of in de zetel, denk mm-hmm. ik. Dat is een beetje
0: het
2: beeld dat ik daarvan heb. Zo. Ik
0: sprak ook met Lander over papa's ontboezeming. Jij
4: werd wel geschokt.
2: Ja, hoe kunnen nu niet
4: geschokt zijn als je dat hoort? Ja... Jij vindt dat er een mogelijke verklaring zijn dat je gewoon zoiets van: ah ja. Ja, nee, maar voor mij was dat gewoon onze pa. Zo van: alles wat hij zegt is altijd. met een korrel zout te nemen. Ja, oké, okay, maar dan zijn er twee opties. Hè. Ofwel denk jij dan van: die liegt. Zoals dat hij wel vaker doet, maar dan is mijn eerste vraag: waarom liegt hij daarover? Dan kun je toch niet gewoon denken dat is onze papa. Af en toe doet hij een zo confession. Ja, oké, okay, maar toen was dat ook wel in de context van die coma,
0: waarbij het daar echt. Allee, die heeft echt zotte dingen gezegd toen. Hè. Dus die heeft inderdaad dingen gezegd zoals:
4: Ik zie uh, mensen uit de muur komen, er vallen stukken uit mijn hoofd, uit mijn hersens. Maar dat je dan ineens zo de nood voelt om iets te confessen? Dan is mijn vraag toch wel. Dat kan toch niet uit het niks komen? Lander begon vragen te stellen over papa's achtergrond. Wanneer is uw papa juist naar hier gekomen? Wat jij wou dat je toen was? Heb jij er een idee van hoe dat je naar hier gekomen zou dat is? geweest zijn voor, voor, voor hem die eerste jaren? Niet? Ja. Hoe zou je zich toen gevoeld hebben?
0: Hij vindt het raar dat ik die dingen niet weet over papa. Maar ik haat de bal terug. Wat weet jij eigenlijk over alle pa van voordat jij geboren werd?
4: Dat hij. Uh, uh ja, ik weet wel wat hij aan citeren is. hebben daar ooit wel over gebabbeld, maar um, ja, ik moet eigenlijk toegeven dat ik ook niet zoveel weet of wist over het leven van mijn ouders. Voordat iedere En dat is ook wel door dit te doen dat ik ik daar ineens besefte van. Uh... Ja, dat was bij mij ook zo'n beetje mijn reactie. Ik vond dat nooit raar, denk ik, dat ik
0: niet zoveel wist over ons papa, totdat jij daar zo over begon en zo zei van ja, er dan niet zo. Dat is toch, toch zo dat je dat niet weet wanneer dat je hier is aangekomen.
4: Maar wat dat, dat voor mij raar maakt, maar dat is waarschijnlijk ook niet de juiste manier om daar naar te kijken, maar voor mij is het verhaal van uw pa per definitie avontuurlijker en interessanter dan het verhaal van de, de gemiddelde vader van onze leeftijdsgenoten. Want ja, wat is het, zoals dat onze papa kan meegemaakt hebben, is een zat verhaal of... Ja, of een of is kei- groot geheim het je niet wilt dat je nu wil dat jij weet. Dat kan. En dan zal hij dat waarschijnlijk binnen tien jaar oplichten, want die is tien jaar jonger dan uw <lacht> vader dan waarschijnlijk. Maar ik denk dat je een vrij gemiddeld leven heeft gehad. Maar bij uw papa is dat per definitie, ja... Die is van Nigeria naar hier gekomen. Dat op zich is al interessant, hè. En dan snap ik hem. Ja, maar misschien is dat
0: ook wel omdat je daar met een blik van een buitenstaander ergens naar kijkt. Want voor ons was ons papa gewoon daar, hè. De buitenwereld ziet mijn vader in de eerste plaats als migrant. En ergens begrijp ik het wel. Op zich is dat misschien wel specialer dan ik altijd dacht omdat het mijn papa sowieso meegemaakt heeft tot wie hij is. Maar voor mij was papa in de eerste plaats gewoon papa, wat dat ook mag betekenen.
3: Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Ik heb, ja, dat, is, dat is papa geweest, maar je hebt daar niet veel aan gehad. Als je opgegroeid bent, heeft wel eten gemaakt, maar dan stopt het ook, want je hebt daar, ik heb daar eigenlijk niks van, niet veel van geleerd. Of niets, Toch niet bewust. Ik weet niet of ik daar echt respect voor
4: had of zo. En heb ik al ooit ineens beseft, dan van op een bepaald moment van ah, dat is misschien anders dan dat anderen van mijn vrienden een band hebben, mijn, mijn vader of stond niet bij stil.
3: Op dit moment niet, denk ik.
0: Voor ons alle drie is papa altijd iemand geweest die wel wat moeite deed, maar nooit gigantisch veel. In alles eigenlijk. Hij is nooit heel actief met onze opvoeding bezig geweest, heeft ons amper iets over Nigeria of Afrika bijgebracht. Ja, mijn broers en ik hebben alle drie nog een tweede naam, uit het Ibo. Mijn papa's moedertaal. Ik ben Ugo, Robin is Ifanyi en Jonathan is Obi. Maar veel meer dan dat en een vage tevredenheid als Nigeria het op een WK-voetbal goed doet, hebben we niet met het land. Het is wat pijnlijk om te zeggen, maar we kijken niet bepaald naar papa op. Want het beeld dat ik daarvan heb, is zo een
2: mens die daar hier in de zetel zit in wegeldere Zande naar en naar een tv kijkt. Ja, ik denk, als je weet hoe dat je een ze zijn een dag gespendeerd. Ik vind dat een soort van isolement. En vroeger ook, zelfs toen hij nog een ja. gezinsdingen had. Als we dan gingen eten, zaten we met vier in de keuken te eten. en Dan was die tv aan het zien en had hij s'avonds, avonds, twee uur later of zo, zijn eigen potje,
3: alleen hier aan tafel. Dus ja, dat is toch wel een soort van isolatie. Er waren maar vier stoelen aan de tafel, die tafel. Ja. Dat is echt, er waren maar vier plaatsen en dat was, dat was een gewoonte.
0: Dit is een van de scherpste mentale foto's die ik heb van mijn papa uit mijn jeugd. Mijn broers, mijn mama en ik met vier aan tafel. En mijn papa die wel in dezelfde ruimte was, maar met zijn rug naar ons toe de afwas deed. Er zijn er zo nog een paar. Hoe papa met zijn handen zijn had terwijl op de tv het BBC nieuws opstond. En hoe wij dan, als we er zin in hadden, ook een hompje van het zetmeel mochten nemen. Het zorgvuldig in een balletje rolde en dan in zijn rode saus dipte. Maar enkel als het niet de pikante saus was. Hoe papa elke paar weken zijn grijzende kroes haar bijkleurde met een oude tandenborstel en een potje zwarte haarverf. Wat voor vreemd ritueel wij dat vonden en hoe grappig dat die haarverf in dezelfde schuiflak als waar de schoensmeer zat. Of hoe papa zijn Ibo muziek opzette terwijl hij het huis poetste, en zich op die momenten heel even echt leek thuis te voelen.
1: Allez, wanna,
4: fascinerende vraag van wat maakt dat dat zo gelopen is en dat die mens hier in, om te beginnen in dat huis geïsoleerd geraakt is, zonder band met zijn gezin, zonder band met de maatschappij.
3: Ik weet niet wat dat bewust is, maar ik denk dat dat vooral ook te maken is dat hij gewoon in een, ja, in een hoek staat waar de klappen vallen, zelfs gezegd, of in een neerwaartse spiraal en dat hij dan gewoon daar ook niet uit geraakt is en dat hij dan ook niet de fut had of dat de, ja, de wil had om daaruit te komen voor zichzelf.
2: Ja, ik denk dat ze wel een samenloop van omstandigheden is. Dat die misschien wel op een bepaald moment
3: zich minder aanvaard voelen, zich daarom aan het gaan isoleren of zo, maar Geen vaste job of geen houvast vast, bij wijze van spreken. Geen connectie hier met de maatschappij. Want ik denk niet dat je hier echt heel veel mensen kende. En als je dan ja, met je knie sukkelt of met je gezondheid sukkelt, god weet ik welke reden, dan, dan denk ik dat je wel... Allee moeilijker terug recht geraakt. Maar als ik nadenk, dan weet ik niet hoe ik zou reageren. Hmm. Want dan zou ik misschien ook wel durven zeggen van, ja, wat heeft het nut om hier nu naar buiten te stappen met mijn, met mijn kruk, om te zeggen van, wees trots papa. Ja.
0: Terwijl ik met mijn broer spreek, besef ik, het moet zo ontzettend eenzaam zijn geweest voor papa. Hoe hij altijd ergens een vreemde gebleven is, in dit land en in zijn eigen gezin.
4: Zou die zijn biografie zou moeten schrijven. Hè? Wat zou, oe, waarom is hij naar België gekomen? Hoe is dat allemaal gekomen? Ik heb
2: al vaak moeten helpen. half het leggen, als je zo dat deed of zo, dat er dan zo meisjes vragen, maar ja, hoe is uw vader naar hier gekomen? Dat ik eigenlijk de antwoord niet weet. Maar als ik dat dan moet vertellen, dan zeg ik altijd drie dingen. En dat is dat je hier kwam studeren, en dat er vrienden van hem die beslissingen hadden gemaakt om naar Europa te komen en dat hij dan ging volgen. En dan ook dacht ik, iets met zijn knie, of dat hij in X-benen had of zo, en dat die operatie in Europa beter zou kunnen gaan. Is dat in de jaren 80 zo, zeker? Eind jaren 70, begin jaren 80. Hoe zou dat dan gebeurd zijn? Zo... Stap ah ja, voor stap. Ja, zo van... <laughs> Oké, okay, die woont in en een ook in Nigeria, en dan gaat hij naar fucking België. Ja, Waarschijnlijk dat die iets gehoord hadden of zo, dat je in Europa dat, dat je daar meer succesvol kunt zijn of zo, denk ik. Ja, dat moet toch een trigger zijn om die beslissing te maken. Of dat je teleurgesteld bent in de maatschappij waar je in zit of zo, ik weet het niet. Of dat je gewoon geluk komt zoeken.
0: In het begin van het gesprek met mijn broer zit ik heftig te knikken. Zo zit het verhaal van papa inderdaad ook in mijn hoofd. Maar ik merk dat Lander terughoudender is. En dan plots begin ik in het gesprek te horen wat hij waarschijnlijk hoort. Wat hij al hoorde toen hij mij al die vragen over papa stelde.
2: In mijn hoofd? Ik zo ja, ja, dat ik
3: niet Ik denk, ja. ik denk dat hij... De, ik, ik ga nog altijd in elkaar dan. Zo heb ik dat in mijn hoofd? Ja, ik denk dat, ja, dat, je dat, je dat, is. dat dat is.
2: Ik denk, dat, allez, ik denk niet dat hij... Die... Ja, waarschijnlijk dat hij... Ik weet het niet. Ik vind dat ook een heel moeilijke vraag.
0: Het verhaal van papa, hoe het in onze hoofden zit, is volledig gebaseerd op speculaties en veronderstellingen.
4: Maar Wat je nu zegt is, ik denk hè, dus dat... Is dat gebaseerd op iets nee. van wat jij weet of verhalen dat jij je nog herinnert? Of? Nee, omdat wij daar nooit over gesproken hebben. Ik heb dat ook nooit gevraagd. Dat is niet helemaal
0: waar. Er zijn wel kruimelsinformatie die we van papa weten. Dingen die hij ons ooit verteld heeft. Dat hij in Oguashoku opgroeide bijvoorbeeld. Dat hij hier in België gestudeerd heeft. Dat de problemen met zijn knie te wijten zijn aan een ongeluk met een hakbijl in Nigeria. En was er ook niet iets met Parijs? Het probleem is dat die kruimels de volgende keer dat papa ze aanhaalde, telkens net weer wat anders waren. Dan zei hij plots dat zijn vader niet in was maar in miljoenenstad Lagos woonde. Of dat hij als kind met zijn vader in verschillende Nigeriaanse steden heeft gewoond. Dat de problemen met zijn knie pas hier in België begonnen zijn. Die studies veranderden dan in jobjes bij poetsbedrijven. En van Parijs was in een volgende versie helemaal geen sprake meer. Er heeft altijd een waas van mysterie rond mijn papa gangen, Een vaagheid die hij zelf mee in stand hield. Daardoor zijn wij doorheen de jaren steeds minder geloof gaan hechten aan wat hij
3: zegt. Ik denk niet dat je liegt. liegt. Maar ik denk wel dat je. Hij... Misschien iets anders dan de waarheid vertelt. Zoiets achterhoud. Ja. En hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Ik, allee, ik, ik durf dat niet voor te weten dat je dat niet liegt, maar ik durf ook niet voor te weten dat je wel liegt. Ik zou er niet van schieten als dat waar is dat dit tien jaar ouder is? Maar vaagheid is de beste manier om een leugen te betekenen. Tuurlijk. Dus
4: daarmee... Alle, maar waarom zou je bijvoorbeeld ooit over zijn leeftijd hebben moeten liegen? Om
3: hier een visa te krijgen, of om hier um, de nationaliteit te krijgen, of om hier verzorging te krijgen, of voor hier die knie te krijgen, weet ik veel. Want als die dan zien dat hij tien jaar ouder is, dan zou hij misschien die knie niet meer gekregen hebben, bij wijze van spreken. Nou, en een
2: leugen kan soms ook als iets kei nutteloos ontstaan, dat je achteraf denkt, shit, heb ik mijn eigen nieuw soort. En die ja. dingen, voor, voor zelf dat heeft u gewoon om een blonde griet uit de Kempen te versieren, gezegd dat een tien jaar jonger ja. is.
0: Die blonde griet uit de Kempen is mijn mama, José Mijn mama is niet de meest emotionele, maar ze is wel heel zorgzaam en stelde het belang van haar kinderen altijd boven alles.
5: En dan hadden kindjes tegen u gezegd, jij is zwarten, of ik weet niet wat. En dan had ik toch wel gezegd tegen u, dan moet je maar zeggen, jij is roosvarken. Echt? is dat nu de tactiek? Maar soms moet je echt ja, een verdedigingsmechanisme vinden.
0: Hè? Hmm. is mama. Geen tafelspringer, maar ook niet iemand die zich zomaar laat doen. Mama heeft bijna heel haar carrière bij het OCMW van Antwerpen gewerkt. Nu is ze sinds een paar jaar op pensioen. En ze is bijna 25 jaar lang getrouwd geweest met papa. Als iemand meer over hem zou moeten weten, dan is zij het wel. Lander en ik gaan met haar praten. Zorgzaam als ze is, heeft ze voor ons gekookt. En heeft je, wat heeft je allemaal nou verteld over dan daarvoor, of zo, aan u?
5: Eigenlijk heel weinig. Dat hij van, vanuit Malta, vanuit Italië, naar Parijs gekomen was. En dat hij daar gewerkt had, in een bouwsector of zo. heeft hij ooit zo gezegd, maar ik weet niet of dat echt is.
0: En is hij met, met vliegtuig of met een boot,
4: Europees grondgebied
5: gekomen? Weet ik niet. Dat weet ik niks van. Dat was ook een andere tijd toen, hè. Allee...
4: Maar hoe was dat dan? Want op zich denk ik inderdaad ja, dat je die niet ondervraagd hebt. Dat snap ik, maar je leert je kennen. Dat is al een beetje exotisch. Maar je dan niet, niet nieuwsgierig naar... Ah, wat is een verhaal? Waarom komt je naar hier? Of was dat gewoon, dat was vanzelfsprekend en je keek vooral naar de toekomst? Of?
5: Ja, zoiets denk ik. En die vertelde wel eens van zijn vader en van zijn moeder, maar ook niet zoveel.
4: Ook bij
0: mama meer vragen dan antwoorden. Maar de reden waarom papa naar België is gekomen was voor mama wel
5: duidelijk. Die wilde dan dat diploma behalen en dan heb ik uh, zijn eindwerk getipt. zo Echt met, met zo'n klein tipmachientje nog, hè. met de hand. Zo.
0: En wat studeerde die dan? Ja?
5: Dat was economie van de Universiteit van Gent. Ja.
0: Er moet van die studie dus toch wel echt iets aan zijn als mijn mama het zich zo helder herinnert. Maar ik kan het me heel moeilijk voorstellen. Mijn papa, die niet goed Nederlands praat, die vooral in de zetel zit en tv kijkt, maar die wel aan de universiteit zou hebben gestudeerd en zelfs een thesis geschreven... Waarom heeft hij dan nooit een diploma gehaald? En waarom werkt hij later dan altijd als arbeider? Dat zijn natuurlijk vragen die achteraf makkelijk gesteld zijn. Misschien was er toen helemaal geen reden om vraagtekens te plaatsen bij papa's studie. Maar misschien ook wel.
5: Want ik had dan dat eindwerk getipt. En uh, dan moest hij dan nog gaan verdedigen. Maar dan was dat juist die periode dat hij de eerste bedoeling had. En dan is hij dat nooit niet gaan verdedigen. En dan dacht ik... Oh, dat klopt hier precies niet, want je kunt het toch altijd in tweede sit-op doen, of, of het volgende jaar of zoiets. En dat is dan nooit meer gebeurd. En heb ik ooit wel eens nog Gent gebeld naar die universiteit om te vragen of je daar ingeschreven was. Maar ja, dat was, toen wou die dat al niet zeggen. Dat was privacy. Maar ik heb dat nooit niet geweten.
0: Nog meer vraagtekens. En vooral dat papa toen al, in 1981, een hersenbloeding had gehad.
5: En dan ineens zat je in de zetel en die kwam daar niet uit en je stond ook niet recht. En ik zei, Francis, wat ga je nu doen? En die viel zo helemaal en toen kreeg je zo'n, zo'n beroerte hè, in 81. En dan heb ik direct een dokter gebeld en die, dan moest je direct naar het ziekenhuis en weet je kwaad.
0: Een hersenbloeding kan natuurlijk op elke leeftijd voorvallen. Maar het risico erop is wel groter naarmate je ouder bent. Was papa in 1981-27 zoals toen op zijn paspoort zou hebben gestaan? Of was hij eigenlijk 38? Zou mama zich al ooit afgevraagd hebben of papa misschien niet helemaal was wie zij dacht dat hij was?
5: Boven in die kleerkast, daar zaten zo zijn actentasjes. Hè? En dan leg ik me vast tot dat hier nog te doen. Die actentasje, dat wordt nooit niet gebruikt. Ik kon niet zien wat erin zit. En daar zat een heel pak geld in. Allemaal briefjes aan 100 frank. Ik zeg, oh, Francis, wat is dat hier? Ah oh, nee, want dat is geld van, uh, ik weet niet wie, een vriend, en hij moest dat bewaren. Ik denk dat, dat, toen al, dat ik toen al zoiets had van, och jongen, man, wat zit jij hier allemaal uit de mouw te schudden?
4: Maar had jij dat gevoel dat je zo um, over die periode van vroeger, dat je daar soms overloog of bewust vaag of mysterieus over deed? Of dat ook niet bepaald?
5: Ik had altijd wel zoiets van... Ja, moet ik moet je dan niet verder achter vissen, want je gaat, je gaat niet meer zeggen. Je gaat er niet meer van vertellen. En wat je dan nog vertelt, had ik zoiets van... Ja, hoe weet ik nu of dat waar is of niet? Ik had altijd wel zo'n achterdocht.
0: En waarom zou dat zijn bij hem, dat hij daar niet meer over moet vertellen?
5: Dat weet ik niet. Iets daar niemand geweten zijn, iets dat um, waar hij zich voor schaamt, waar dat, dat hem denkt dat hij in slecht daglicht komt daarmee. Of, ik weet het niet, hè. Ik, ik wil niks zeggen van dat je in rare systemen of zo gezeten leeft, maar ik vind dat ik vond het altijd wel bizar dat je er nooit niks van vertelde.
0: Het mysterie rond papa wordt alleen maar groter. Uiteindelijk vertel ik mama over papa's ontboezeming. Haar reactie is veel minder heftig dan ik verwacht had. En ik voel dat Lander het ook opmerkt. Zou zij zich dan toch ook ooit vragen gesteld hebben bij de leeftijd op zijn paspoort?
5: Wat is dat waard? Hè? Die datum dat erop staat, wat is dat waard? Daar heb ik wel altijd gedacht van... Ja, misschien klopt dat helemaal niet. Misschien is hij veel jonger. Misschien is hij veel ouder. wat. Maar ik, ik zou er niet van verschieten dat je inderdaad ouder is... Of dat 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 helemaal niet klopt, die geboortedatum. En denkt u dan dat je daar mogelijk over gelogen zou hebben? Dat kan natuurlijk om hier uh, nog naar school te kunnen gaan. Dat kan al initieel de reden geweest zijn dat je daarom een jongere leeftijd had, om nog een inschrijving te krijgen.
0: Ik kan er niet aan uit. Hoe kan het dat een vader zo, ja, liegt tegen zijn vrouw en kinderen? Terwijl we nog wat nakaarten, haalt mama een herinnering op van vroeger. Eén die, zonder dat ze het zelf goed en wel beseft, wel heel erg in het thema past.
5: Ik weet nog, in een tijd was het toch zo'n scholenloop. Hè? Uh, in Lille altijd, hè?
4: Ja, gewoon altijd. Ja.
5: Ja. En dan was Robin ook eens um, een keer. En die kwam aan de muziekschool en ik moest twee uur rap zijn. Ik zei, oh Robin, ze zijn al vertrokken. En ik, ik duwde die daar bijna bij, zo. Maar dan was hij met de mesjes. <lacht> maar ik had dat toch niet gezien oh, en Robin, nee. hè, dat zou kunnen een misken ook ah, en toen was ik, ik weet niet hoe beschamd wat ik had, ja, natuurlijk maar in alle geval, en die won altijd en dan zie je het, hoor ik van de mensen ja, maar die zou wel ouder zijn die zou wel ouder zijn want bij die weten dat het niet
0: de parallel met het verhaal van papa is bijna ironisch en opmerkelijk blijkbaar ligt het volgens veel mensen voor de hand Bij Afrikanen ben je nooit zeker van hun leeftijd. Nu ik er zo over nadenk, schieten de verhalen van Afrikaanse voetballers die goochelen met hun leeftijd door mijn hoofd. Ik heb er zelf ook al grapjes over gemaakt. Maar plots gaat het mij zelf aan. Plots sta ik er middenin. Ik ben een beetje zenuwachtig. Want uh, ik ga hem uh, vertellen dat de, de ontboezeming die hij heeft gedaan dat dat door mijn hoofd is blijven spelen. En uh, dat ik niet zo goed weet wat ik daarmee aan moet. Ik heb niet zo'n goede band met mijn vader, dus uh, het is niet zo simpel voor mij om naar dit gesprek te gaan. Maar ik ga proberen om uh, met een open blik met hem in gesprek te gaan. Wanneer ik aankom bij mijn papa praten we eerst een tijdje over de dingen waar we altijd over praten. Of alles oké okay is met mijn broers en hoe het op mijn werk gaat. Of wat de opvallendste uitslagen van de voorbije speeldag waren in de Engelse Premier League. Dan raap ik mijn moed bijeen en begin ik het gesprek. Zeg, euh, ik wou nog iets vragen aan u. Weet jij nog veel hè, van toen jij toen in het ziekenhuis en je had in coma gelegen?
1: Ja, ja. Oh, ook over in het hospital.
0: Yes, hospital. Weet je daar nog veel van? Je hebt toen gezegd dat er iets was uh, dat jij wou dat Robin, en Jonathan en ik wisten. A secret, zei je. Secret? Over u.
1: Ja.
0: Want je, je zei toen tegen mij um, dat, je, dat je eigenlijk ouder bent, dat je eigenlijk tien jaar ouder bent dan, dan 66. Is, is, dat, is dat waar? Ben je ouder? Papa vertelt dat veel geboorten in Nigeria niet geregistreerd worden. Dat er niet altijd een geboortecertificaat is. Zeker niet in plaatsen zoals Oguashuku, waar hij geboren is. Dat toen nog een klein dorpje was. Als je aan je ouders vraagt: Hoe oud ben ik? Legt papa uit. Dan zullen ze, als ze niet naar school geweest zijn, vaak geen jaartal antwoorden. Ze zullen dan eerder zeggen dat je geboren bent zoveel jaar na het begin of het einde van de Tweede Wereldoorlog, in plaats van bijvoorbeeld 1942
1: of 1956.
0: Nu hij erover nadenkt, zegt hij, lijkt het hem best mogelijk dat hij vijf of tien jaar ouder is. Maar zeker weet hij het niet.
1: En waarom denk je dat? Ja, dat is inderdaad.
0: Hij vertelt dat hij zich herinnert hoe zijn papa via de radio het eerste staatsbezoek volgde van de Britse Queen Elizabeth aan Nigeria. En hoe zijn ouders discussieerden over het nut van zo'n staatsbezoek. Hij hoort het zijn moeder nog zeggen. Dat ze terug naar huis gaat. Wat komt ze hier doen? Ze wil gewoon ons geld afpakken. Volgens hem was dat in 1956. Dus als hij effectief in 1954 geboren was, zou hij op dat moment twee jaar oud zijn en zich die dingen onmogelijk kunnen herinneren. Een snelle Google-search leert me dat Queen Elizabeth inderdaad in 1956 voor de eerste keer Nigeria bezocht. Wat papa zegt kan dus effectief kloppen. Maar tegelijk lijkt een verschil van een tiental jaar me wel heel veel. Zelfs zonder geboortecertificaat zouden je ouders je toch iets nauwkeuriger je leeftijd moeten kunnen geven. Het kan toch niet dat papa nooit aan mama of ons heeft laten weten dat hij misschien wel ouder is. Zeker met het oog op zijn vele gezondheidsproblemen. En waarom wuifde hij zijn ontboezeming een paar weken nadien dan weer hardnekkig weg? Alsof het nergens op sloeg, alsof ik het zelf verzonnen had. En uh, vind jij dat belangrijk?
1: Ja, oh, is wel belangrijk. is dat belangrijk. En ik vind het goed dat
0: Nee, hij vindt leeftijd op zich niet belangrijk. Of je nu 80 of 90 jaar bent, iedereen moet sterven. Alleen, zegt hij... ...is het belangrijk in die zin dat je kinderen zouden moeten weten wie je bent. Maar dan, plots, net wanneer ik denk dat we een gesprek in de diepte aan het voeren zijn, verandert er iets in papa's houding. Uit het niets wordt hij ineens achterdochtig. Hij vraagt me van waar ik dit plots heb.
1: Hoe ga je die coma Jij
0: hebt dat gezegd hè, tegen mij. Ja? Ja, ja. Toen, toen jij in coma was mm-hmm. en toen je wakker werd, was je een beetje... Mm-hmm. Ja, je, je zei een paar dingen en toen heb je dat tegen mij gezegd.
1: Net daar dat dus. Ga je check mijn phone? Ja.
0: En dan breekt hij het gesprek zelfs abrupt af. Even leek er een moment van opheldering te zijn. Maar dan was er ineens die switch bij papa. En leek hij toch niet op zijn gemak. En ik voel, ik voel dat mijn argwaan niet helemaal verdwenen is. Integendeel. De dagen nadien blijf ik piekeren over het gesprek met mijn papa. Over zijn plotse achterdocht, maar ook over iets anders dat hij zei. Leeftijd op zich is niet belangrijk... Maar het is belangrijk dat je kinderen meer over je te weten komen. Het klinkt misschien raar, maar het is nu pas dat ik ten volle begin te beseffen dat er een heel leven zit achter de papa die ik ken. Ik vraag me dan af hoe dat je was voordat we die kinderen, hoe dat je was in Nigeria of hoe dat je was hier in, in België voordat we er waren. Of ja. zou het dan dezelfde geweest zijn?
3: Ik denk dat niet. Ik denk dat ook niet. Ik zou, ik zou niet kunnen inbeelden... Dat die mens van Nigeria tot hier raakt, op de manier dat je... Dat, dat, ja. dat, dat, ja, niet fysiek, hè, maar ook gewoon mentaal of in gedachtegang, dat die van hinder Dat geregeld krijgt. Dat geregeld krijgt, of die stap kan zetten, of dat aandurft om dat te gaan doen. Dat is niet de mens die hier in die zetel zit. Of nu in geel. De...
2: En dat is ook volgens mij niet de mens waar dat mama ooit op verliefd zou kunnen worden. Hier. Dat, kan, dat kan niet, dus dat moet een andere mens geweest zijn.
3: Ik, ik, ik kan dan niet denken dat, 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 dat zo iemand dat de wereld aangaat en van Nigeria tot hier reist.
0: Inderdaad. Zijn er dan twee Francissen? De Francis die van een dorp aan de rand van het Nigeriaanse Oerwoud naar Europa gekomen is. En de passieve, afwezige papa die wij kennen. Maar hoe is hij dan van een jonge gast met zin voor initiatief en avontuur vergleden naar iemand die altijd zo gelaten was? Hoe is het mogelijk dat niemand van ons het hoe en waarom kent van zijn migratietocht? Houdt hij iets verborgen voor ons? Liegt hij? En if zo, waarom dan? Uit schaamte en schuldgevoel? Heeft hij hier wel echt gestudeerd? Wat heeft hij in Parijs gedaan? Wie is de
2: man waarop mama verliefd werd? Ik zou wel met een kijk kunnen veranderen op die mens, afhankelijk van de antwoorden die je wil vindt. Maar als je dan nu een paar kijkkritieke punten in zijn leven hebt kunnen vinden door dat onderzoek, en blijkt dat dat wel een invloed heeft gehad, of waardoor dat hij even misschien in een depressie heeft gezeten, dat kan, hè, en dat hij nooit hulp heeft gehad, dat ik zou kunnen denken, ah ja, dat is misschien een reden waarom dat hij zich emotioneel heeft afgesloten. Of... Hoe zou je dan meer medelijden hebben? Medelijden niet per se, maar dat zou wel antwoorden kunnen bieden van waarom is je mens zo veranderd.
0: Samen met Lander ga ik op zoek naar antwoorden, naar een beter beeld van wie papa was voor wij er waren. Ik wil papa's verhaal echt leren kennen, voor het te laat is. Wij komen het uh, dossier van mijn vader ja. in kijken. Dus blijkbaar is daar toch wel iets mee gebeurd met
4: dat dossier. Dat maakt mij een beetje
3: ongerust. Hier, ja, dat zijn drieven en zo. Goed, het goed, goed, goed. Tegen de 500 bladzijden die je geschreven hebt, die thesis. Dat je nieuws zijn kaart laat
0: kijken, dat je duidelijk aan het wiegen is of iets aan het achterhouden is. Maar hoeveel vrouwen zijn er nu al?
5: Hallo, Jasmien.
3: Hallo, mijn Ik Zeg nog eens de naam van je vader. Francis ja. Ik heb een paar films van Auschwitz gezien. Het is niet different. Hij
5: was toen en de oorlog. Daar was hij wel redelijk door getraumatiseerd. Zo van, alleen moet het nou zo eindig voor hem. Ze
4: is allemaal mee bezig geweest. Jam. Dat kan niet. Dat kan niet.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Ouder. Een podcast van Thea en Landerkennis voor Radio 1. Deze podcast kwam er in samenwerking met het Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek en Sabam for Culture. De fantastische muziek is van Aiko de Vriend. De montage was in handen van Wouter Schudding. En vooral ook een gigantische merci aan onze stagiaire, Anna Petrosian. Ben je geïntrigeerd door het verhaal van mijn papa... Blijf dan zeker luisteren. Er komen antwoorden. Door een review te schrijven of de podcast te delen op je sociale media, help je nog meer mensen mijn papa en zijn verhaal te leren kennen. Merci.